0: Opinión y análisis de los hechos noticiosos. Una mirada diferente con Nuria González. Y ayer conmemoramos en México el Día de la Madre. Acerca de esta efeméride y las diferentes maternidades, hoy nos comenta Nuria González, abogada y presidenta de la escuela. Nuria, ustedes ya festejaron también el Día de la Madre, ¿verdad? Sí, nosotros lo festejamos el primer domingo de mayo, así que cada año cae en un día diferente, y bueno, cada vez es... Bueno, sigue siendo una fiesta importante, pero bueno, cada vez es más diferente, ¿no? Porque yo creo que más que las diversas eh, modos de maternidad, yo creo que la noticia en realidad es que cada vez hay menos madres, ¿no? Por lo menos a este lado del Atlántico, y especialmente en España es el país de la Unión Europea con menos tasa de natalidad, y eso no solo es por un tema económico, que lo es, y la mayoría de veces lo es, porque hay varios factores, pero sobre todo hay una bajísima estabilidad laboral, los salarios son muy bajos, la vivienda es muy cara, las mujeres tardan muchísimo en poder independizarse y cuando se puedan independizar tampoco luego tienen parejas Estables, ¿no? O sea, el modelo de toda la vida, de familia estructurada, eso ha desaparecido en la gente más joven, entonces claro, las mujeres se piensan mucho más el eh, ser madres, ¿no? Y además de que las oportunidades laborales pues, se reducen considerablemente, lo que pasa también es que cada vez hay más mujeres que deciden no ser madres, ¿no? No, ¿no? O sea, ya no es un tema económico, aunque tuvieran dinero, aunque tuvieran una estabilidad laboral, pues deciden no ser madres pues porque la perspectiva que se les abre pues no es no les no apetece, ¿no? Aquello de que antes parecía que las mujeres, bueno, antes y ahora, porque aunque las mujeres decían no ser madres, no dejamos de enfrentarnos a la pregunta de ¿y los hijos para cuándo? ¿no? Aquella, aquella idea patriarcal y androcéntrica de que las mujeres que si no tienen hijos parece que no acaban de criarse o para que no acaban de estar completas, ¿no? ¿Qué vas a hacer, ¿no? Pero la, la realidad es que cada vez más es una cuestión de decisión tomada y pensada, ideológicamente eh, eh, madurada, que las mujeres eh, dejan de tener hijos, simplemente porque las circunstancias que se les abren pues no son las, no son las más favorables para ello, ¿no? Si tú te enfrentas, lo primero que te enfrentas ya directamente es a una posible, eh, bueno, a una expulsión, del mercado laboral, cuando a lo mejor, sobre todo las mujeres más formadas, ¿no? las que tienen unos puestos directivos, unos puestos, unas profesiones liberales, te ha costado muchísimo estudiar, te ha costado muchísimo eh, tu licenciatura, llegar a un lugar, estabilizarte, justo cae en esos años en los que se supone que debes parir, porque tampoco se, se trata de parir con 50 años. ¿no? Eh, eh, entonces eso coincide y cada vez más pues, las mujeres no están dispuestas a apartarse de la vida pública, a tener su propia fuente de ingresos para ser madres, porque luego lo de ser madre está muy bien y, lo, y todo el mundo quiere que las mujeres tengan hijos por un tema de aguantar el sistema, pero la verdad es que el sistema no eh, premia a las madres en nada. O sea, las ayudas a la maternidad son ínfimas, las escuelas de niños, o sea, las, las guarderías, los, los kinder, para que nos entendamos, son carísimos y la verdad es que una mujer que no tenga ayuda principalmente de su familia, para, para criar a esos hijos o de su pareja, o de las dos cosas, lo tienen muy mal. Es, ultra, es, suficiente, es carísimo y ni siquiera hay ayudas fiscales reales para las mujeres que tienen maternidad, y ya no decirte de las mujeres que son familias monomarentales. En España, el aumento de la pobreza, el aumento exacerbado de la pobreza desde la pandemia, en un 80%, las más pobres son madres solas con hijos a su cargo. Eso es muy importante. Las madres solas son, normalmente son madres pobres, con hijos a su cargo que están rayando la pobreza en estamos hablando de países de la Unión Europea, o sea, pero pero que no llegan a cubrir las necesidades, o sea, cosas tan básicas como pagar la luz, la del agua y, para qué decir de los de los de la ropa, de la comida y de todo lo que tiene que ver con, con la educación, ¿no? Y olvídate de ocio y de salida. Por lo tanto, si si lo que el dato de que las familias monomarentales encabezadas por madres, cabezas de familia, son el 80 de las mujeres de las de los más pobres del país, ya te da un dato de por qué cada vez hay menos mujeres que quieren ser madres. Uh, Nuria, ¿y el Estado español no está impulsando algún tipo de política pública para mantener la natalidad, como hacen otros países, por ejemplo los escandinavos, que ya el tercer hijo implica un apoyo extra y cosas por el estilo? Nada, nada, aquí han sacado medidas bastante estúpidas, como cheques bebés de 200 euros, que ya me dirá tú a mí.
1: Para que no te alcance que... ni para la primera lata de leche.
0: <risa> pues no, o sea, decir, pues muy bien, o sea, no, no, pero realmente lo que debería de haber es son dos tipos de medidas. Una cosa es un sistema público de apoyo, por ejemplo, los kinders, ¿no?, que sean públicos, que las mujeres puedan dejar a sus hijos en las guarderías para irse a trabajar, y volver la que quiera, ¿no? Y la que no quiera, la que quiera quedarse haciendo la crianza de sus hijos pues que se le asegure un mínimo de supervivencia. Y sobre todo, obligar a las empresas a, o sea, a no reducir siempre las jornadas de las mujeres, porque sí es verdad que es voluntario, pero claro, son las mujeres las que se acaban reduciendo las jornadas para las crianzas, porque casi siempre son las mujeres las que menos ganan dentro de la pareja. Entonces, si tu pareja gana 2.000 y yo gano 1.000, pues lo normal es que la jornada me la, me la reduzca yo y encima acabo ganando 500. Con lo cual, la, la maternidad lleva aparejado un empobrecimiento de las mujeres y desde el Estado no se ha hecho absolutamente ninguna política seria de maternidad. Lo más que se llegó a dar... Es un cheque hace mil años de 2.500 euros por hijo, pero 2.500 euros tampoco, o sea, te sirve para comprar la cuna, el carrito y poco más, ¿no? Entonces, lo que son medidas a largo plazo, ni siquiera de conciliación, o sea, de, de, de poder eh, organizar tu vida y la de tus hijos pues tampoco porque las, es que, cuesta peleas con cada una de las mujeres, con cada una de sus empresas para poder llevarlas a cabo, y ya no te digo nada, si no trabajas, si no trabajas es que entras en ese 80% de pobreza estructural que tiene el país, ¿no? Y al final, ¿qué está pasando? Pues un efecto rebote, que es que las abuelas están volviendo a criar, no es... las, sobre las abuelas que ya han criado a sus hijos, ahora están criando a sus nietos, se replica, entonces, eso es, se replica. Exactamente. Entonces, ese es un trabajo que, ese es un dinero y eso había que cuantificarlo porque todas esas horas que las abuelas dedican a cuidar a sus nietos, que son horas que el Estado se ahorra de pagar kinders o prestaciones, eso es un trabajo que esas mujeres toda la vida han estado trabajando gratis para el Estado de una manera u otra. Pues te agradecemos como siempre, Nuria González, estos minutos con las audiencias de Radio Educación. Nos escuchamos la próxima semana. Muchas gracias. Hasta la semana que viene. Gracias.